0: Mit ganz kleiner Verspätung heute am Brückentag ein weiteres Interview mit mir natürlich und mit einer wunderbaren Gästin heute zum Thema Gesichter hinter der Story. Ja, wir reden ja immer über Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir wollen realistische Gründungsgeschichten erzählen und natürlich auch so ein Stück weit auf aufzeigen, mit, welcher, mit welchem Business genau man sich eigentlich selbstständig machen kann, was haben die Frauen vorher gemacht und so weiter. Und zu diesem Zweck habe ich eine äh, Kollegin quasi eingeladen heute, und zwar die liebe Nathalie Strobel ähm, die auch als Coach unterwegs ist und eine ganz äh, individuelle Geschichte zu erzählen hat, wie man denn so gründet. Und also ich glaube, die Frage ist, muss ich, ist alles in Stein gemeißelt? Für immer kannst du wahrscheinlich am aller, allerbesten beantworten. Von der Warte herzlich willkommen, Nathalie, guten Morgen, schön, dass du dabei bist. Am besten ist, du stellst dich einmal ganz kurz vor, sagst mal ganz kurz, was du, wer du bist und was du machst.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mhm. Ja, mein Name ist Nathalie Stropel. ich bin Neudamitess-Expertin. das war aber nicht immer so, also da kommen wir dann auch gleich noch dazu. Ähm, zudem bin ich Kleinkindmama von einem mhm. mittlerweile 19 Monate alten Kind. Und ja, habe mein eigenes Online-Business geschaffen, seitdem ich eigentlich in Elternzeit bin, also seitdem mein Kind relativ klein war. Und freue mich jetzt hier sein zu dürfen und einfach meine Geschichte zu erzählen, um ja auch anderen Frauen Mut zu machen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stehen, die mhm. einfach zu Hause sind mit ihrem Kind und spüren, da ist irgendwas, ich will was machen, aber noch nicht so wirklich wissen, wo es denn losgehen darf oder was sie machen wollen oder wie auch immer. Okay. Deswegen
0: vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr, 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 sehr gerne. Lass uns einsteigen ins Thema. Also erzähl mal ganz kurz, wie alt bist du und wann bist du Mama geworden? Also ich bin jetzt fast 28. Nächste Woche ist es tatsächlich mhm.
1: soweit. Ähm, Mama geworden bin ich Ende, zwei, Ende 2020. Mhm. Also mein Kind ist jetzt ziemlich genau 19 Monate alt und mhm. ja, mein Business ist fast genauso alt. Also ich glaube, es war Januar oder Februar 2021, als ich dann ja die Entscheidung getroffen habe, ein Business zu starten, beziehungsweise war es eher so, es hat mich wieder gefunden. Also ich saß jetzt nicht da und habe gesagt, so, äh, mir ist jetzt langweilig, mit was könnte ich mich denn mal selbstständig machen, sondern es war wirklich ein Entwicklungsprozess und es hat mich einfach gefunden.
0: Ähm, okay, erzähl mal ganz kurz ein bisschen genauer, weil das ist, ich finde das sehr kryptisch manchmal. Ja, ähm, ja. Wie, also wie genau hat sich das gezeigt? Wie hast du die Elternzeit empfunden? und wie war? Also was hast du vorher gearbeitet? Du wirst ja vorher auch irgendwas gemacht haben. ne? Ja, ich habe vorher
1: sehr viel gemacht. Für meine Verhältnisse zumindest. Ähm, ich habe ursprünglich eine Ausbildung als Diätassistentin gemacht. Mhm. Habe dann eine Zeit lang auch in diesem Beruf gearbeitet. Also ich glaube, es waren so ja, drei, vier Jahre. Mhm. Und war in verschiedenen Bereichen. Also von in der Reha-Klinik bis in der Ernährungsberatungspraxis. Also ich habe da wirklich ein breites Portfolio gehabt. Ähm, bin dann weggekommen von diesem Job. Mhm. Das hat sich dann einfach so entwickelt, dass ich dann in die Behindertenbetreuung gegangen bin. Zunächst in der Küche, auch mit Behinderten zusammen. Mhm. Ähm, und dann weitergewechselt bin direkt in ein Behindertenwohnheim. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich aber eine Neurodamitis entwickelt. Mhm. Und ja, habe dann festgestellt, es geht nicht ganz so auf, ähm, Behinderte betreuen und pflegen, weil es hat ja dann auch dazu gehört, dass ich ähm, denen beim Waschen geholfen habe oder auch viel mit denen gekocht habe oder so. Also so, ich sage jetzt mal schon alltägliche Sachen, wo man halt natürlich dann auch oft Hände waschen muss und auf die Hautpflege achten muss. Und das war so ein bisschen, ja, hat sich so ein bisschen überkreuzt. Also das ging nicht ganz auf. Und dann bin ich jetzt zuletzt, bevor ich dann ja in Elternzeit gegangen bin beziehungsweise in Mutterschutz, war ich zuletzt ähm, bei uns hier in der Nähe beim Verkehrsverbund tätig. Mhm. Das heißt, ich habe Auskunft gegeben zu Bus- und Bahnverbindungen und habe mhm. auch Fahrkarten
0: verkauft. Okay, das ist ja ordentlich quer durch den Gemüsegarten. Also da genau. ist ja außer Herzchirurgie jetzt eigentlich alles dabei. Gegeben, ne? Also ähm, aber erzähl mal ganz kurz, ja, dann bist du in Elternzeit gegangen und was war da? Also dann hast du gedacht, so, okay, Fahrkarten verkaufen kann ich mir nicht vorstellen. Oder wann, wie ist das passiert? Also ich, ich, ja. ich frage deswegen, weil ich habe diese Elternzeit, also bei beiden Kindern tatsächlich, also beim Ole ging das, weil ich hatte ja noch ein zweites kleines Kind, also ne, dann war das ein bisschen anders, aber beim ersten habe ich das auf jeden Fall als, wirklich auch als Exil empfunden. Also ich habe mich in, in dieser reinen Weg, Mütter mit Müttern, mit Kindern Sache, irgendwie nicht so hyperwohl gefühlt. Also das war okay für mich, weil es natürlich sehr zweckdienlich war, aber ich war schnell gelangweilt, sagen wir so. Also es hat gar nicht lange gedauert. Das so, wenn alle großen körperlichen Aspekte so passé sind, ne? also wenn das stillen klappt, die Kinder halbwegs schlafen, dass alles irgendwie alles eingeruft ist, so, dann war, war für mich schnell Langeweile angesagt. Wie hast, wie hast du das empfunden?
1: Ja, als eine besondere Zeit. Ich meine, es war ja zu der Zeit auch, dass Corona wieder sehr im mhm. Gange war. Also ich glaube, eine Woche nach der Geburt äh, war der zweite oder dritte Lockdown. Mhm. Ähm, und von daher war ja sowieso so gesellschaftlich eigentlich nichts möglich mit Kind. Also die ganzen Babykurse und so haben nicht stattgefunden. Und es war dann so, dass ich in Facebook ein bisschen gescrollt habe. Und ja, irgendwie bin ich dann dazu gekommen, dass ich eine ehemalige Networker-Kollegin wiedergefunden habe mhm. auf Facebook und gesehen habe, dass sie jetzt Coach ist. Und dann bin ich neugierig geworden und bin in ihrer Gruppe beigetreten und habe da so ein bisschen geguckt, was macht sie denn jetzt genau. Mhm. Und ein paar Wochen später hat sie einen Workshop angeboten, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will bei dem Workshop dabei sein. Ich will wissen... Was macht sie? Wie kam sie dazu? Mhm. Also ich war dann wirklich, meine Neugier war dann wirklich sehr mhm. geweckt, weil ich habe, lass mich rechnen, ich glaube, fünf Jahre nichts mehr von ihr gehört und war mhm. damals so ein bisschen fasziniert von ihr und dann war das einfach mhm. so, ich war einfach neugierig. Und ja, habe dann an diesem Workshop teilgenommen und bin dann mehr oder weniger hals über Kopf, weil es mich dorthin verschlagen hat, weil ich einen Impuls hatte bin ich in ihr Coaching gesprungen mhm. und da ging es um Business-Coaching. So, jetzt hatte ich ja zu der Zeit kein Business mhm. und so schließt sich dann jetzt auch der Kreis. Ähm, dann kam die Idee, ja, ich könnte doch wieder ins Network einsteigen. Da habe ich ja schon mal Erfahrungen gemacht. Mhm. Und ja, dann nahm alles so seinen Lauf, dass ich angefangen habe oder ich sage mal, nicht angefangen habe, ich habe wirklich versucht anzufangen wieder im Network, ähm, hatte da unschöne Erfahrungen auch gemacht, als ich schon mal tätig war und dachte jetzt so, jetzt versuche ich es mal. wenn nicht jetzt, wann dann, jetzt bin ich zu Hause mit Kind, ich kann sowieso mit dem Kind keine Kurse machen, ich kann sowieso nirgendwo hingehen, mhm. Kurs mit dem Kind und irgendwie will man ja dann auch Interaktion haben mit anderen Menschen. Wenn gefühlt nichts erlaubt ist und ja, so kam das dann, dass ich wieder ins Network eingestiegen bin, aber ja, in, im Laufe der Zeit dann gemerkt habe, dass es einfach nicht meins ist.
0: Okay, und was hast du dann gemacht?
1: Ja, ähm, vom Network aus war das dann so, dass ich dann ein sehr, sehr kleines, überschaubares Team hatte, also es war jetzt nicht so, dass ich, dass ich jetzt keinen Erfolg hatte, ich habe aber gemerkt, irgendwie passt das alles nicht so, was da draußen so erzählt wird über Network und wie es dann letztendlich ist. Mhm. Dann war das so der erste Berührungspunkt in Richtung Coaching, dass ich dann wirklich für mein Team angeboten habe, einfach die ja noch zu, zu entwickeln, die noch ein bisschen zu coachen. Mhm. Und dann kam so die Idee, naja, irgendwie ist es so, im Network versucht immer jeder, jeden in sein Team zu ziehen und so auf die Art, jeder zieht an einen, wenn man sucht und für mich hat es einfach im Kopf nicht zusammengepasst. Ich habe dann immer gesagt, es darf jeder sein Network finden, wo er wirklich hingehört, was zu ihm passt und dann hat sich das entwickelt, dass ich von, von diesem, ich coache jetzt nur mein Team, mhm. meine Schüler weiter ausgefahren habe und gesagt habe, okay, ich bin jetzt nicht gebunden an irgendwie ein Team oder eine Company, und mache Coaching, Company und Team unabhängig.
0: Mhm.
1: Das ging auch eine Zeit lang gut. Also ich sage mal, das war so ähm, Mitte, Ende letzten Jahres. Mhm. Bis ich dann aber auch wieder gemerkt habe, irgendwie erfüllt es mich nicht ganz. Irgendwie ist es nicht meins mit Network. Mhm. Es war halt dieser Strohhalm, nachdem ich wieder gegriffen hatte. Aber es hat mich nicht wirklich glücklich gemacht. Also da gab es dann auch wirklich eine Zeit, wo ich dann... Ähm, ja, hier nur am Hasseln war mit meiner Familie. Ich meine, mein Kind war ja nun mal da und ich hatte auch wirklich sehr viel Unterstützung von meinem Mann. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich mich überfordert damit und dass ich nur noch in diesem Modus bin, ich arbeite jetzt und versuche irgendwie Geld zu verdienen und meine Familie dann vernachlässigt habe.
0: Mhm.
1: Bis dann dieser Punkt kam, wo ich gesagt habe, nee, so kann es nicht weitergehen. Und mir auch einstehen durfte, Network-Marketing ist einfach nicht meins. Egal, ob jetzt als Coach oder als aktiver Networker. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum jetzt Expertin. Ich habe dann wirklich geguckt, wie war denn so mein Leben? Was, was war denn so, also auch in Begleitung mit Mentoren und Coaches, einfach nochmal zu gucken, rückwirkend, was habe ich denn so in meinem Leben erlebt? Was war denn so... Ja, gang und Gebe. wie ist denn so mein Lebenslauf?
0: Mhm.
1: Und da kam immer wieder dieses Thema ist hoch. Mhm. Immer und immer wieder. Also ich habe auch in der Familie ist wirklich die Veranlagung dazu da, ist zu haben. Mhm. Meine Mutter hatte ist mein Bruder hatte ist und bei mir ging es dann halt auch los mit Anfang 20. Und das war irgendwie so dieser rote Faden, der sich immer durchgezogen hat. Und gleichzeitig habe ich immer mehr Menschen kennengelernt, vielleicht auch durch das Network, keine Ahnung, es kam einfach so, immer mehr Menschen kennengelernt, die ein Thema mit Neurodamitis haben, die entweder selber Neurodamitis haben oder die auch in der Familie Menschen mit Neurodamitis haben. Mhm. Und ja, dann hat sich das so entwickelt, dass ich jetzt mit diesem Thema rausgehe, mit meiner Neurodamitis, mit meiner Erfahrung, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, jetzt rückblickend, es steckt eben viel, viel mehr dahinter, als nur zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Neurodamitis und die Erkrankung ist da. Mhm. Und man sieht es offensichtlich auf der Haut. Mhm. Ähm, da spielen auch viele andere Themen mit rein. Es geht auch in das seelische, dass die Menschen mit Neurodamitis sich nicht trauen, nach draußen zu gehen, dass sie im Sommer lange Kleidung anziehen. und, mhm. und, und. Also da ist schon wirklich Lebensqualität sehr, sehr weit unten. Und es war auch bei mir der Fall so, dass ich wirklich Selbstzweifel hatte und Depressionen hatte und ja sogar überlegt habe oder mir eigentlich immer wieder im Kopf vorgestellt habe, wie ich von einem Hochhaus spreng. Okay. Also es war tatsächlich so, äh, meine Oma hat zu der Zeit in einem, in einem Hochhaus gelebt, im fünften Stock. Und ich habe mir immer wieder, immer wieder vorgestellt, wie ich ja bei meiner Oma bin und wirklich bis hoch fahre bis ganz oben, ich glaube, sieben Stöcke hatte dieses Haus und wirklich springe. Und ich hatte aber nicht den Mut, ich hatte nicht die Eier, das wirklich durchzuziehen. Weil ich immer gespürt habe in mir drin, ich bin da, um was zu bewegen, ich bin da, um was zu verändern. Und mhm. das sind halt einfach so diese Gedanken, die auch viele Menschen mit Neurodamitis haben, was die, die Gesellschaft da draußen einfach gar nicht weiß. Mhm. Die Meistens nur das Offensichtliche, die Haut ist halt entzündet und sieht schlimm aus. Und ja, dann bekommen solche Menschen auch oft noch ähm, von, von außen solche Spitzen. Mhm. Wenn halt dann doch mal jemand sieht, wie die Haus Haut aussieht, dann kommen oft solche Kommentare wie: Ja, ist es ist immer noch nicht besser oder du hast ja immer noch entzündete Stellen, was eigentlich Sätze sind, die Gift sind für jemanden mit Neurodamitis, die derjenige einfach nicht hören möchte. Und so hat sich das dann eben alles entwickelt, dass ich jetzt wirklich mit meinem Thema, mit der Neuro, damit das nach draußen gehe und ja, jetzt dabei bin, mein Unternehmen damit groß zu machen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine Bemerkensweise, äh, also, ähm, ja, das ist auch, wir haben gerade einen Kommentar, sunshine anscheinend, Candy schreit, Gott sei Dank, hat mir der Mut gefehlt, ja, natürlich, also das ja. ist, ja, also ich glaube, es gibt einige, gerade, also es ist halt gerade die Menschen, die viel reingeben in die Welt, können in der Regel, und da könnt ihr euch drauf verlassen, in der Regel Episoden aus ihrem Leben erzählen, wo sie sich gewünscht hätten, dass jemand vielleicht nur mit 5% des Engagements ihnen selber gegenübergestanden hätte. Das, das geht, so also das ist wirklich, ja. wenn man die Zeit hat, meint sich miteinander auszutauschen. Dann ähm, sind da in der Regel sehr sehr starke Geschichten dahinter. Von der Matte, also vielen Dank auf jeden Fall, dass du das teilst, weil ähm, ich finde das auch, auch das nicht selbstverständlich einzuräumen, dass es mal wirklich richtig schlimm war. Also nicht nur ja, so. Sehr sehr gerne. Ne? Also ähm, genau, aber sag mal, also das heißt, die ganze Findungsphase während der Elternzeit und so hat jetzt so anderthalb Jahre in Anspruch genommen, richtig?
1: Ja, fast anderthalb Jahre. Also wie gesagt. Mein Kind war drei, vier Monate alt, wo es dann wirklich losging. Ja, Mit diesem Gedanke Business ja. ähm, bis hin zu, ja, jetzt bin ich wirklich Neuro Expertin und gehe damit raus. Also es war, hm. ich würde jetzt mal sagen, Viertel Monate oder ein äh, nicht Monate, sondern Jahre oder ein Jahr.
0: Also so in dem Schnitt. Hm, was denkst genau. du, was war so rückblickend betrachtet, warum war diese Tür für dich am Anfang einfach nicht zu erkennen?
1: weil ich noch viel zu sehr damit beschäftigt war, im Außen zu suchen und weil ich noch nicht über diesen Punkt drüber war, zu sagen, ich akzeptiere jetzt die Neuro-Damitis. Also bei mir, es war dann mhm. wirklich eine Phase, wo ich gemerkt habe, ich darf da nochmal durch, ich darf mir das alles nochmal angucken, ähm, weil es immer eher so, so dieser Punkt war, ja, ich, ich habe die Neuro-Damitis, es ist ein Teil meines Lebens, aber ich bin halt symptomfrei und es war immer so im Hinterkopf diese Angst, es
0: könnte irgendwann mal wieder ausbrechen. Mhm. So nach dem und Motto, was bin, ich, was bin ich für ein Experte, wenn, ich, wenn es bei mir dann wieder ausbricht, ja? Also na,
1: das nicht unbedingt, sondern eher so, ja, da mh, war halt schon eher so dieses, dieses Bild immer wieder im Kopf, weil ich hatte am Anfang, als die damit ist, losging, das wirklich sehr stark im Gesicht. Mhm. Und hatte dann eben auch sehr viele Selbstzweifel und habe mich dann selber auch als Monster bezeichnet. Also aus dieser mhm. Zeit, aus dieser wirklichen schlimmen, akuten Phase gibt es auch keine Bilder mehr, weil ich habe die alle gelöscht. Mhm. Und es war halt trotzdem irgendwie noch ein Teil von mir, dass ich immer wieder dieses Bild vor Augen gesehen habe.
0: Mhm.
1: Und dann immer wieder so das damit assoziiert habe, was ist wenn. Mhm. Also immer in dieser Angst angelebt habe. Und dadurch durfte ich einfach durch. Mhm. Ähm, als ich gesehen habe, ja, irgendwie ist schon die Neurodermit ist ein Teil von mir, das zieht sich durch mein ganzes Leben. Und dadurch durfte ich halt das auch erstmal verarbeiten. Aber da habe ich halt auch Schritte gebraucht und auch Unterstützung gebraucht, da wirklich hinzugucken und da durchzugehen. Ja. Absolut. Und deswegen, ja, ich wollte es einfach nicht sehen, sagen wir so. Es war vielleicht von außen schon offensichtlich da, aber ich wollte es einfach nicht sehen. Ich habe es einfach weggeschoben.
0: Ja, das ist auch völlig legitim. Also jeder zeigt braucht ja eine Weile, bis es sich so, bis es sich tatsächlich zeigt, beziehungsweise bis wir wirklich einräumen. Also gerade wenn es darum geht, die Idee zu finden oder also nicht die Idee selber, sondern eher so die Ausrichtung nachher, dann braucht es halt ein bisschen Zeit. Das hat vor allem was damit zu tun, sich selber kennenzulernen. Deswegen sage ich, es ist einfach die, das Wichtigste ist tatsächlich, dass du losgehst.
1: Genau. Das ist das
0: Wichtigste. Nicht, dass du am Anfang die Idee hast, die alles rettet. Das stimmt, ich kenne kein einziges Beispiel. Also, um jetzt, und die meisten, die haben ja das Training gemacht ähm, für fünf Schritte in dein äh, eigenes Business mit Kind und Kegel. Ähm, und da gab es natürlich total viel Feedback aller ja, Und bei dir ist das immer alles klar und deutlich. Und ich denke so, ja, aber ich war auch anderthalb Jahre als Vereinbarkeitsprofi unterwegs. Ich habe an obwohl ich 17 Jahre Unternehmensberater Erfahrung habe, habe ich anderthalb Jahre gebraucht, bis ich mir selber auf die Fahne geschrieben habe zu sagen, ich mache jetzt Business Mentoring. Ja. Ich habe das einfach nicht so genannt, weil ich dachte so alle Business Mentoren, die ich kannte, dachte ich so, aber das bin ich gar nicht. Und das ist eine Reise, da darf jeder durchgehen, das ich finde das sehr, also das muss man auch erzählen, deswegen mache ich diese Serie, damit man das erzählt, weil das erzählt hier nämlich sonst keiner. Das, also das ist, da, da redet ja niemand transparent drüber. Also und ähm, das ist wirklich äh, relevant, da sich selber auch die Zeit zu geben, zu sagen, das ist okay, das darf sich auch entwickeln und es wird sich eh entwickeln. Also du wirst es nicht aufhalten, wenn du die Erwartungshaltung hast, dass du das alles komplett clean auf dem Papier fertig hast, dann wirst du im Leben nicht losgehen. Das ist es sowieso nicht. Da, also eigentlich kann man sich ja komplett entspannen, weil das wird es eh nicht bleiben. So. Ja, genau. <lacht> so. Ähm, <lacht> aber das bedeutet, lass uns doch mal kurz einmal abreißen, weil gerade unter diesen persönlichen Themen, das interessiert mich sehr, ähm, was genau verstehst du in diesem Zusammenhang unter Coaching? Das ist jetzt so eine kleine Fachfrage. Ich weiß, ich, also es ist nur einfach, damit ja. man eine Vorstellung davon bekommt, auch dass es da sehr unterschiedliche Definitionen gibt. Das geht überhaupt nicht darum zu sagen, was gut oder schlecht ist, sondern einfach nur, ich glaube, es hilft den Menschen zu entscheiden, was mir wirklich hilft. Wenn wir das mal, es sind irgendwie alle Coaches, gefühlt, alle nennen sich so und jeder ja. macht was anderes. Also was ist deine Definition von Coaching? Ja, Coaching in dem
1: Sinn bedeutet eigentlich, dass ich ähm, ein paar Schritte voraus bin zu meinem mhm. Coaching. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss ja nicht unbedingt jetzt an dem Ziel sein. Ich muss ja jetzt nicht an de mhm. auf dem höchsten Thron sitzen oder stehen und hier sagen, ich bin der Boss und ich weiß alles und ich kann alles. Mhm. Ähm, sondern ich darf einfach ein paar Schritte voraus sein zu dem Menschen, mit dem ich letztendlich dann arbeite. Mhm. Und da trennt sich für mich auch die Spreu vom Weizen so ein Stück weit. Ähm, ja, weil viele Menschen rausgehen und sagen, ich bin Coach, aber gar nicht in der Lage sind, irgendwie schon was rüberzubringen. Und ich selber bezeichne mich nicht nur als Coach, sondern als Coach und Mentor, mhm. weil ich auch weiß, wie ist der Weg raus. Mhm. Okay. Und das ist für mich so, wo ich sage, ja, Coaching ist halt, ich, ich vergleiche das auch gern mit meiner Ausbildung als Diätassistentin und da ist ja, mhm. ähm, ich sage jetzt mal, der Zwilling davon ist ja Ernährungsberater oder Ernährungscoach, da sind wir wieder beim Coach, mhm. was ja in dem Sinn, Ernährungsberater ist kein geschützter Beruf, also letztendlich dürfte sich eigentlich jeder so nennen
0: mhm.
1: und ähnlich sehe ich das immer den Vergleich mit Coach. Also ich bin, ich bin jetzt um Gottes Willen kein Mensch da, dafür, der sagt, ich muss jetzt hier 100.000 Ausbildungen haben und die hängen dann alle hinter mir an der Wand mhm. und dann bin ich Coach oder dann bin ich das und das, damit ich es einfach nach draußen sagen kann. Ähm, ich bin nicht so ein Mensch dafür, der der Meinung ist, man braucht es, sondern es kommt alles von innen und ich muss halt einfach von innen die Erfahrung gemacht haben und wissen, okay ich kann jetzt wirklich mit diesem Thema auch rausgehen, weil ich meine eigenen Erfahrungen gemacht habe, weil ich es einfach aus der Praxis kenne.
0: Mhm. Ja, also ich, ja. ich habe eine andere Definition von Coaching, das wirst du dir wahrscheinlich denken jetzt. Okay,
1: ähm, aber, mh, ich bin also, gespannt ich, auf deine Definition. Also, also es ich, tatsächlich,
0: ich kann das relativ klassisch abreißen, weil ich tatsächlich alle drei, ähm, also alle drei, Evolutionsstufen, will ich es mal nennen, ja. Oder an, das sind einfach unterschiedliche Arten zu arbeiten. Also es gibt ja Training, Beratung und Coaching, okay? Das sind ja, genau. die drei Themen. Coaching ist auch in Deutschland übrigens kein beschützter Begriff. Das heißt, auch da kann sich jeder so nennen. Training ist was, wenn es heißt, ich übe mit dir etwas, bis du das kannst.
1: Mhm. Das
0: ist ganz klassisch, das kennt jeder. Okay. Also klassisches, wo wir das am meisten kennen, sind Verkaufstrainings zum Beispiel. Wo wir wirklich lernen, Schritt für Schritt, also immer, wenn ich höre Schritt für Schritt Anleitung, kann ich euch schon mal mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen, das ist kein Coaching, das ja, geht genau. nicht, okay, Dafür also nur so von der Logik her, okay, Ja. so, dann haben wir die Berater, das sind die, die dir keine Schritt, an Schritt für Schritt Anleitung, aber das ist eher so bei dir, dieses The Expertenthema thema ne, wo du sagst, ich habe einen Erfahrungswert, ich kann nicht da beraten, weil ich da halt viel Erfahrung habe und so weiter, das ist Beratung, okay, und man hat halt viel Erfahrung nicht nur mit den eigenen, also mit den eigenen Themen, sondern eben auch übergreifend mit anderen Klienten und so weiter. Also, ich finde, für eine gute Beratung brauchst du zum Beispiel gar nicht unbedingt die eigene Erfahrungswelt. Hm. Es reicht, wenn du übergreifend über alle anderen ausreichend Erfahrungen zusammengesammelt hast. Es ist nicht notwendig, dass du das selber erlebt hast. Unternehmensberater zum Beispiel ist der Klassiker, okay? Es gibt genug angestellte Unternehmensberater, also Leute, die ein Unternehmen beraten.
1: Wie man ja. Unternehmung
0: macht, aber nie eine Unternehmung hatten. Also da kann man jetzt überlegen, ob das Schwachsinn ist, aber so ist. Also so ist nur so kann man es auseinanderhalten. Ein Coach per se gibt dir überhaupt gar keine Handlungsanweisungen. Ein Coach erarbeitet mit dir ausschließlich, was in dir ist. Das heißt, er hat eigentlich überhaupt gar keine andere Aufgabe außer an dir Fragen zu stellen ja. und deine Antworten zu spiegeln. Das ist die einzige Aufgabe, die er hat. Und das bitte und da spiegel, Da ist halt die Frage. Da merkt man schon, ob jemand eine Ausbildung gemacht hat, ob er ungefähr weiß, was man da macht oder nicht. Das bitte nach Möglichkeiten einer festen Struktur, im Sinne von, du musst den Prozess halten und begleiten. Also den Prozess, wie man ein Thema aufmacht, wie man das weiterführt und wie man es auch beendet, im Sinne von den Coaching auch wieder zu stabilisieren und ihnen seelischen Frieden zu hinterlassen. Ja, Also äh, das ist Coaching. Aber ich bin völlig bei dir. Auch ich nenne mich Business-Mentorin, weil ich sage, ich kann diese drei Sachen. Es ist mir ist eigentlich egal, welche dieser Blumen wir jetzt ziehen müssen, damit du ans Ziel kommst. Ja. Das ist, deswegen, das ist Mentoring. Aber Mentoring beinhaltet zum Beispiel auch, zu sagen, ich mache mein Netzwerk auf. Ich verknüpfe dich mit Leuten. Ne? Ich zeige dir noch so viel mehr rechts und links, was dazugehört. Also, und das ist da, das ist der größere Begriff sozusagen. Aber ich finde das sehr interessant, weil wir unheimlich viele Coaches haben. Also, wir haben Coaches, die sich als solches nennen und am Ende eigentlich stumpfsinnig irgendwelche Trainings verkaufen. Ja. Also, ja, also
1: da bin ich, bin ich auch voll bei dir. Du hast es jetzt ein bisschen anders in Worte verpackt,
0: genau. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie man das sauber erklärt, ohne ja. dass man zehn Jahre im Online-Business unterwegs sein muss. Ähm, ja. Aber das ist tatsächlich so ein, so ein Grundverständnis von diesen Begrifflichkeiten irgendwie. Das heißt, wenn du sagst, ich habe es irgendwie in mir, aber ich weiß noch nicht was, dann bist du wahrscheinlich im Coaching total richtig. Dann was willst du in einem Training? Was willst du denn trainieren, wenn du nicht weißt, was, was du trainieren willst? Also das ja. ist so... Pff, also wenn du denkst, ich würde mich gerne in meiner Freizeit mehr bewegen, gehst du auch nicht zum Fußball. Also du musst schon wissen, dass du Bock auf Fußball hast, damit das Fußballtraining Sinn macht. Ja. Also, ja. also Und das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, da unterscheidet sich die Welt sehr und es kommt darauf an, an welchem Punkt du stehst. Und dann können alle diese Sachen sehr, sehr wichtig und sinnvoll sein, je nachdem, worum es gerade geht. Du hast in der Vergangenheit tatsächlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, mehrheitlich mit Coaches gearbeitet, ne? um diese, um, also einfach um diese Positionierung rauszuarbeiten. Es war eine
1: Mischung aus beiden. Mhm. Also ich bin da ja auch einen Weg gegangen. Ähm, es wird vielleicht bei manchen so ein bisschen verteufelt, beziehungsweise merke ich das immer mehr, ähm, weil es ja, wie gesagt, es gibt viele Coaches da draußen und jeder behauptet, gefühlt, ich bringe dich an die Spitze
0: mhm.
1: und man darf aber einfach das so für sich herausfiltern und gucken, was man braucht und da wirklich auch bereit sein, immer weiterzugehen zu mhm. ähm, Deswegen war es bei mir, oder ist es, ist es auch immer noch eine Mischung aus Coaches und Mentoren, mhm. um einfach, ja, für mich das auch herauszufinden und herauszuarbeiten, was passt denn. Aktuell ja. ist es ein Mentor, der, der, der mich begleiten darf, weil mhm. ich wirklich ja durch dieses Coaching und durch dieses, wie du es so schön formuliert hast, äh, diese geleiteten Fragestellungen dahin gekommen bin, wo ich jetzt stehe, mhm. dass, ich, dass ich, jetzt mit meiner Neuland damit nach draußen gehe mhm. und damit wirklich arbeite. Das, ja, hätte mir, wie du schon sagst, es hätte mir ein Training oder was hätte mir das nie irgendwie Offengelegt oder gezeigt oder
0: gebracht. Das, das geht auch gar nicht. Das seht ihr auch an den Konzepten ganz klar. Also guckt euch da ja. wirklich die Angebotskonzepte an. Also alles, was nicht auf direkten Austausch und auf Resonanz ausgelegt ist, kann diese Arbeit gar nicht leisten. Das ist, deswegen meine ich ja, das ist einfach nur, es geht gar nicht darum zu sagen, was gute und schlechte Angebote sind. Es ist einfach nur, guck, was du denkst, was du brauchst und check das gegen, ob es das liefert. Genau. Mehr nicht. Also es ist auch kein Problem der Anbieter übrigens. Es ist einfach nur ein, Pro ein Verständnisproblem, glaube ich. Oder manchmal eben auch, die Frage nach, habe ich meine eigene Erwartungshaltung eigentlich klar? Das ist mhm. auch was, was wir auch sehr oft beobachten, ne? Dass wir da natürlich ja mit Erwartungshaltung konfrontiert sind, wo du sagst so, hell, das habe ich an keiner Stelle versprochen. <lacht> also, ja. ähm, aber nichtsdestotrotz, was natürlich alle dem grundlegend, ähm, also was alle dem zugrunde liegt, ist ja die Frage, kann ich das, was ich dem Klienten an ähm, an Ergebnis verspreche, wirklich halten? Wie, wie stellst genau. du das sicher? Ich meine, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich habe Neurodermitis, das ist jetzt wirklich so mehr so ein Fachgespräch. okay? Also wenn du sagst, wenn der Kunde jetzt kommt und sagt, ich habe Neurodermitis, richtig schlimm, ich würde am liebsten, wie du erzählt hast, am liebsten vom Hochhaus springen. Das ist alles furchtbar. Ich habe schon gegoogelt nach äh, ne, Ganzkörper, Outfits und Ähnlichem. Ich würde am liebsten eigentlich gar nicht mehr rausgehen. Ähm, wie stellst du das sicher, dass das funktioniert? Weil ich meine, das ist natürlich immer, wenn wir über Verhaltensänderungen sprechen, gerade Neurodermitis ist eine Krankheit mit einem hohen seelischen Aspekt. Ja. Also wie stellst du das sicher, dass da, also weil das, also das ist jetzt wirklich unter uns, ich glaube, das kann man überhaupt nicht sicherstellen, also weil du bist ja so sehr auf Kooperation und Aufgeschlossenheit des anderen angewiesen, dass das funktionieren kann. Wie, wie machst du das?
1: Ja, also ich gehe auf jeden Fall nicht raus und sage jetzt, ich verspreche dir, dass du innerhalb von so und so vielen mhm. Monaten oder Jahren oder wie auch immer ähm, da raus bist aus der neuro sondern es ist schon, wie du sagst. Es ist ein Füreinander und ein Miteinander. Also es darf wirklich derjenige, der zu mir kommt, auch die Bereitschaft mitbringen, was zu verändern. Und damit meine ich auch jetzt nicht nur im Außen, dass man sagt, was weiß ich, ich mir jetzt eine andere Creme drauf, sondern zu sagen, okay, ich, ich bin bereit, auch mal die Dinge zu hinterfragen. Wie läuft denn mein Leben aktuell oder wie ist es gelaufen, vor der ist und was ist da vielleicht schiefgelaufen? Also da brauche ich wirklich auch sehr viel ähm, ja Engagement. ist vielleicht mhm. jetzt nicht, nicht unbedingt das richtige Wort dafür, aber mhm. ähm, schon auch viel von dem Gegenüber. Also man kann eigentlich sagen, wir spielen uns da die Bälle auch ein Stück weit zu, mhm. weil nur wenn derjenige gegenüber sich wirklich öffnet, dann kann ich auch mit demjenigen arbeiten. Und das fühle ich auch am Anfang sehr, sehr, detailliert heraus und schau da auch wirklich ganz genau hin, dass es auch wirklich passt, dass derjenige auch wirklich diese Bereitschaft hat. Und da geht es mir gar nicht darum, ob, ob derjenige jetzt sagt, ja, ich, ich kann das oder ich will das oder ich mache das, sondern es ist ja oft, wie du auch schon gesagt hast, das Mentale dahinter. Ist derjenige denn jetzt überhaupt schon bereit, da wirklich auch gezielt und tief hinzuschauen? Ja. Weil letztendlich sind wir alle nur Menschen, ähm, und ich sehe es ja auch an, anhand meiner eigenen Erfahrung, es ist einfach so, es gibt immer irgendwie einen richtigen Zeitpunkt, wo es dran ist, da einfach hinter die Kulissen zu schauen,
0: einfach tiefer zu gehen.
1: Mhm.
0: Absolut. Also, das ist schon, also das ist die Frage, ist, also so zum einen hat der, hat der Klient ein Problemverständnis, das ist das eine. Und ist es so umfassend wie deins? Das ist die zweite Frage. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, ich fühle das, ich fühle das dann heraus. Was genau meinst du damit? Also, wie muss ich mir, ich bin ja wirklich, wie du weißt, wir kennen uns schon eine ganze Weile, ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Okay? Ich bin auch ein sehr bodenständiger Mensch, der sehr, ich bin super emotional, darum geht's nicht, aber ich frage mich, wie machst du das? Also, das ist so, das hört sich sehr, weißt du, das ist so, wir, was willst du machen? Also, das ist ja auch online, also wir fassen uns jetzt nicht an. Ja. Also wie muss ich mir das praktisch vorstellen, wenn du sagst, ich fühle das heraus, ob derjenige für eine wirklich tiefgreifende Veränderung bereit ist oder nicht? Ja, es ist einfach
1: so, ähm, bevor ich mit den Leuten arbeite, gibt es natürlich ein Vorgespräch. Mhm. Das findet in der Regel via Zoom statt. Und ich sag mal, wenn man es jetzt aus dieser, dieser Frage-Antwort-Technik heraus betrachtet, fange ich da halt schon wirklich an, ganz tiefe Fragen zu stellen und zu gucken, ist derjenige überhaupt bereit, sich zu öffnen und mir wirklich davon zu erzählen, was... Was denn aktuell da ist, was denn brennt, also wie jetzt, wie jetzt bei mir als Beispiel, erzählt mir derjenige auch die seelischen Sachen, die dahinter stecken.
0: Also hat er dafür schon ein Verständnis im Grunde. Genau, ne? also wirklich sieht das hat er das dieses, schon und kann da er
1: darüber erzählen, ja. Genau, also hat er die, genau, das
0: ist aber ein wichtiger Punkt. Ne? Auch da ist es so, das dürft ihr gerne mitnehmen. Also, wenn ihr Angebote unterbreitet bekommt oder eben auch Gespräche erlebt, ist die Frage. Geht es darum, XY zu lösen oder fragt, also, wer, oder habt ihr in der Regel, ist es so, in guten Erstgesprächen hat man schon fünf, sechs, sieben, acht Erkenntnisse nur über die Evaluation des Problems. Also, ja. weil in der Regel die Experten natürlich ein viel umfassenderes Wissen, was in viel, viel mehr Lebensbereichen in der Regel stattfindet, einfach mitbringen, als, als du das als Betroffener, das klingt total bescheuert, aber das ist so, das ist halt die Vielfältigkeit, die dann kommt, wenn du mit verschiedenen Klienten mit einem ähnlichen Problem arbeitest. Ja. Das ist im Online-Business, wenn wir das gründen, sagen, ich, mein Wissen ist nicht mehr mein Business, auch wenn ich das gerne erzähle, sondern das Wissen, was es mittlerweile ist, ist tatsächlich, dass ich sage, wir haben über 150 Frauen in die Selbstständigkeit begleitet. Das ist der Pool, auf den du irgendwann zurückgreifst. Und nicht mehr meine eine Geschichte. Das ist überhaupt nicht notwendig, dass du dass du das machst wie ich so. Das ist überhaupt nicht der Sinn. Ähm, aber das bedeutet, und dann ähm, dann, also am Ende ist es ja so, ich meine, unter uns gesprochen, dann ist es natürlich eher ein Bauchgefühl, oder? Ob du sagst so, ich, ich traue dir das zu, oder ich also man hat ja schon ein Gefühl, ob jemand sich selber in die Tasche lügt oder ob jetzt kurz rumgeflunkert wird oder nicht oder doch. Also dafür ja. führt man ja auch genug Gespräche, um das irgendwie schnell zu erkennen, oder? Genau, also
1: wirklich, es ist wirklich eine Mischung aus diesen tiefgründigen Fragen mhm. und zu gucken, wie reagiert derjenige drauf, wie sehr öffnet mhm. er sich und dann natürlich ein Bauchgefühl. Also ich höre da auch wirklich rein und gucke... Ähm, habe ich jetzt auch wirklich Bock mit denjenigen zu arbeiten klingt vielleicht auch hart aber letztendlich mhm. ähm, ich gebe ja dann auch meine Energie da rein mhm. und deswegen ist es so eine Mischung aus beiden und ich würde niemals jemandem Angebot machen wo ich wo ich merke irgendwie habe ich jetzt keinen Bock auf denjenigen oder ich merke da ist noch irgendwie eine andere Blockade oder ein Haken der halt erstmal aufgelöst werden darf wo ich
0: jetzt nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner dafür bin Mm -hmm. Lass uns noch mal kurz den Bogen schließen zum Thema Vereinbarkeit. Jetzt hast du ja ein 19, 19 Monate altes Baby, wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich nicht Feiertag ja, genau. <lacht> habe, <ja. lacht> ähm, Wie hast du das jetzt organisiert? Ich meine, du hast ja trotzdem, habt ihr eine Kinderbetreuung mittlerweile? Nee. Also immer noch Vollzeit zu Hause. Das heißt, wie begleitet, also wie ist das möglich? Das ist nämlich eine Frage, die ich auch ganz oft bekomme. Also von Frauen, die in Elternzeit sind sagen kann, und wie, wie ist das möglich überhaupt, dass ich das, dass ich dafür genug Zeit finde und dann im Zweifel ja auch tatsächlich auch Klienten zu bedienen. Ich meine, das, das eine ist ja, das Business zu machen, also Gespräche, das kriegt man ja halt noch hin, aber wenn du da spielst, wenn du zwei Kunden hast, ist der Arsch ab für ja. Also, wie arbeitest du genau und wie kriegst du das dann hin, dass das stattfinden kann, trotz Kind zu Hause? Ja, also es war tatsächlich auch eine Frage, die ich mir sehr, sehr oft gestellt habe in der
1: Vergangenheit, als ich dann auch noch nicht so wirklich wusste, mit was gehe ich dann raus und was mache ich dann? Ähm, rückblickend, jetzt kann ich sagen, es findet sich dann irgendwie ein Weg. Mhm. Wenn man wirklich will, dann, dann werden im Hintergrund auch die richtigen ähm, ja die richtigen Strippen dafür gezogen. Und es ist tatsächlich bei uns mittlerweile so, mein Mann, der ist ja noch mit hier, der geht Schichtarbeiten und ich, ja, regelt das dann mehr oder weniger so, ähm, dass wir uns da die Zeit auch einteilen. Also wenn er zu Hause ist, ist mhm. hauptsächlich er mit unserem Kind beschäftigt. Und wenn er dann auf Arbeit ist, dann ist für mich Mama Kindheit. Mhm. Zusätzlich dazu gibt es aber auch bestimmte Zeiten und bestimmte Tage, wo sie mal bei der Oma ist oder mhm. wo jemand anders sie sich um sie kümmert. Also wir haben auch ganz liebe Nachbarn hier, die mhm. ja auch unsere kleine Maus lieben. Deswegen, ja. ähm, es ist ein Stück weit immer Planung, also da will ich auch nicht sagen, dass es mhm. perfekt ist und immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist wirklich auch, man braucht auch eine Planung und man hat auch manchmal Zeiten und Tage, wo man merkt, okay, irgendwie klappt es gerade nicht, dass mal irgendwie, ja, was Ungeplantes dazwischenkommt. Gerade mit Kind kann das ja auch schnell mal passieren. Mhm. Ähm, aber da halte ich mir auch den Raum offen und halte mir das dann auch flexibel, dann auch zu sagen, okay, dann darf halt jetzt dieser
0: Termin einfach mal verschoben werden. Okay, und wir, also das ist ja auch sowas, wie sehen das deine Klienten? Hast du da tatsächlich hast du da Probleme mit? Nee, gar nicht.
1: Weil ich ist das auch offen, offen kommuniziere und sage, okay, ich, ich habe mein Kind hier und ähm, ja. es ist einfach so, es ist das Leben und deswegen, die schließen
0: das oder fassen das auch ganz, ganz locker auf und das passt alles. Also das deswegen, ich habe es jetzt nur eher in der Vollständigkeit abgefragt, weil das ja. doch auch keiner glaubt. Tatsächlich, es gibt ganz wenig Klienten, die damit wirklich ein Thema haben. Also das ist eher die Ausnahme. Die meisten sind da völlig, ja, okay, gut, dann verschieben wir halt den Termin und gut ja. ist. Also. Und oft ist es dann auch so, um da jetzt nochmal
1: reinzugreifen, oft ist es dann auch so, dass es dann auch einfach passt, dass ich dann eine Rückmeldung bekomme von äh, meinen Klienten, ja, okay, äh, mhm. bei mir hätte es auch nicht so hundertprozentig gepasst, ich hätte dann Stress gehabt oder wie auch immer. Also irgendwie ist es dann schon so, es passt dann letztendlich auch immer wenn ich dann meinen ja. Termin verschiebe und dann findet sich ein besserer Termin.
0: Also ich glaube manchmal tatsächlich auch, dass es daran liegt, dass wir uns die Tage grundsätzlich zu voll machen und dass es dann natürlich, wenn man sich da so ein bisschen öffnet, also wir sind natürlich alle sehr, sehr engagiert, wir sind sehr ambitioniert mit dem, was wir erreichen wollen und dann ist es natürlich so, dass du das eher als Erleichterung empfindest, wenn es dann sozusagen sich von selber ausdünnt. Ja. ja, also weil das halt, das ist tatsächlich so, wo ich sage, so kann man das auch sehen, das ist, ich glaube, wir hatten doch letzte Woche auch einen Termin, ne, wo du gesagt hast, es passt nicht und ich habe, genau. also ne, wir haben es ganz normal abgehändelt, wir müssen gleich noch einen neuen Termin machen, aber ja. äh, der <lacht> Punkt ist halt, ich habe halt auch auf den Kalender geguckt und habe gesagt, so ja krass, aber ist okay für mich, dann habe ich jetzt halt, also dann habe ich jetzt eine Stunde frei, ist auch schön. Und das ist halt was, was wo man sich, ähm, wo man sich auch also einfühlen darf, dass das in Ordnung ist, dass das halt einfach ja. kommt und das wird auch, das bleibt auch. Es ist auch völlig egal, wie alt die Kinder sind und wie gut ihr organisiert seid oder was auch immer. Das passiert immer wieder. Und meistens ist es halt völlig fein. Aber gerade auch in der Elternzeit oder wie auch immer, macht euch da einen wirklich locker. Also wenn, wenn du der Meinung bist, dass das, ähm, dass dass du was in die Welt geben möchtest, dann wird das zu 99 Prozent honoriert, weil das ist das, was die Menschen auch spüren, dass du dir eine positive Intention dahinter hast. Wenn das so ist, dann ist die Chance, dass jemand so zu dir sagt: so, äh, Entschuldigung, nerv mich nicht, ist halt überschaubar. Also ist mir, glaube ich, in meinen ganzen ganzen drei Jahren und ich habe, glaube ich, was weiß ich, glaube ich, bestimmt mit 3000 Frauen telefoniert. Ist mir das, also wenn es hochkommt, fünfmal passiert, dass jemand gesagt hat: Weißt du, was, du gehst mir auf den Puffer. Ja. Und ich habe sehr gute Nervenqualitäten. <lacht> also, ne, das hätte jetzt auch öfter sein können. Ähm, Nathalie, ich danke dir sehr für diesen Einblick auf jeden Fall in äh, diese doch ja besondere Geschichte, wie ich finde, weil das halt gar nicht so, es ist es ist sehr angenehm auch zu hören, dass es halt eben gar nicht nötig ist, dass es so straight ahead gehen muss. Und deswegen ja. war es mir sehr, sehr wichtig, dass wir heute sprechen. Es kommt, äh, kommt mir sehr gelegen, dass das heute ist. Ähm, und in diesem Sinne, ich danke dir sehr für die Einsichten und für deine Zeit und äh, für deine Offenheit auch. Und für alle, die noch Fragen dazu haben, wir haben natürlich alles verlinkt, untereinander, miteinander, Hü und Hot. Also tut euch keinen Zwang an, auch mit Natalie direkt Kontakt aufzunehmen. Und ähm, genau. Und alle anderen sehe ich dann am Mittwoch nochmal. Ne? Also in diesem Sinne, ich danke dir sehr. Bis dann. Ja, ich danke auch. Vielen Dank. Ciao. Mhm. Schön, dass du dabei warst. Teil gerne deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram und tagge unseren Account Moms Insider Club. Wenn du richtig starten willst, komm gerne in unsere kostenfreie Facebook-Gruppe. Mama macht sich selbstständig. Und denk dran, Commitment gewinnt. Immer.